0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på DinePenger.no Velkommen til en ny episode av Pengerådet. Vi er kommet godt inn i februar, endelig ferdig med januar. Den var kjempelang i år, synes jeg, Algar, synes ikke du? Jo. Men januar, det er en som betyr nummer én ting, nemlig full, full fres i boligmarkedet. Mm. Ja. Og det skal vi snakke om i dag, boligmarkedet. Det er tallene som kom for januar, viser det en vekst på nominell vekst på 3,3 prosent. Hvis man da korrigerer det for sesong, sesongkorrigerer, så var det en vekst på 0,9 prosent. Mm. Det sier for en litt sterkere vekst enn vanlig. Ja, for det er
1: som regel veldig sterk vekst i januar. Januar til mars er da mye av prisveksten i boligmarkedet har Funet stad, det är 15 årna faktisk, og så er det vanligt att det flattar lite ut över säsongen och kanske få en liten dipp på høsten, og sån går några dagarna och sånn går några år. Eh så, så vår, altså den perioden från januari till till mass april är extremt viktigt för både boliköpa, både sergara, minst en av mm.
0: Uh, og det er jo uh, man har lite kraftig vekst en måned så uh, kommer det jo alltid noen, noen dystopier ut fra bransjefolk uh, om uh, hvor gærent det kommer til gå i Oslo fremover, og det kan det fort være også spesielt i Oslo da, hvor de da merker at det, er, uh, at det blir enda strammere bolig mm. marked, og dermed altså, du får ett lavere utbud flere, det er flere som vil kjøpe en som vil selge så bygges det litt færre eller det blir satt i gang litt færre boliger, og summen av det Jag menar bara lägga till lite befolkningsvek så blir det ännu starkare prisväxt.
1: Ja, det kan i alla fall lett bli det. Mm.
0: Och eh ikke nok med det, MBBL, de har då fått en MBU, det tror jag gamla lantbruks högskolan, inne mm. på oss. de har lagt en sån eh, köpkraftsindex som viser vad unga i Oslo da, har råd att köpe nu och så jämföra med tidigare år. Och den viser eh, at... Eh, de mellom 25 og 34 år de har råd til å kjøpe 5,9 prosent av boligen som ligger ute i Oslo. Mm. Hvis man sammenligner med tallene fra, fra 2003 til 2007 så var det tilsvarende segmentet de kunne kjøpe 36 prosent av boligene.
1: Ja, så drøyt hver tredje bolig som ble solgt kunne en første gang kjøpe kjøpe, så hadde økonomi til å gjøre det mens nå er bare øh, en forsvinnende liten del av boligmarkedet som, som i utgangspunktet fastighetskjøpere kan, kan, mm. kan få lån å kjøpe til. Da. Ja, men i mm.
0: 2019, som var det de siste tallene de hadde, så var det den summen de beregnet ut fra, var 2,5 millioner. Det var da, tror jeg, hvis jeg husker mm. riktig, en vekst på 800 000 de siste 10 årene. Ja. Og prisveksten i Oslo spesielt har vært ganske mye kraftigere enn det.
1: Mm. Så de unge hadde ikke til en bolig som har vært mye mer enn, en tonhall.
0: Nej det er det ja. de legger, legger til grunn.
1: Mm -hmm. Helt opp. Og da er det ikke mange. Du får i hvert fall ikke noen sentomsnære kan jo høre så veldig mye ut, men, og det er det jo. Men det er ikke så veldig mye til salgs av leiligheter, i hvert fall innenfor det som, hvis du er veldig lokal, ring 3, altså hvis du beveger deg derfra og inn mot centrum så det forsvinner en liten del hvis det er noen omtrent leiligheter som ligger mellom 2-2 millioner.
0: Du får en cocktail da med litt sterkere prisvekst fremover, og så får du en, en skikkelig kaldusj med boligdomsforskriften. Ja. Altså, ikke en kaldusj, den, du mm -hmm. vet jo at den kommer. Så du får litt gass og brems samtidig. Um, og da er jo gode råd dyre da egentlig. Hvordan i alle dager skal man klare å komme sig inn på boligmarkedet da? Mhm. Mm det er
1: jo det den guiden skal handle om, altså ja. hvordan unge kan skaffe seg en leilighet eller et rekkehus uten at, uten at de må vente alt for mange år. Mm. Så, og det er jo det vi nå men vil. Altså vi vil leve i vår egen eidebolig. Du skal ikke langt vekk til Danmark, Sverige, hvor andelen bolig-eigere er langt mindre enn i Norge. Der er det kanskje 50-60 prosent. Altså, I Tyskland er det mindre enn 50 prosent som eier sin egen bolig. De fleste leier. I Norge så er det över 80 prosent av oss som, av husholdninger som bor i den samme boligen som de, de eier. Mm. Det er kun Totreland, faktisk Romania, Turbulkaria og ett land fra Østeuropa som har høyere andel boligeiger enn i Norge i Europa. Mm. Og det er jo mange grunner det der, så altså det er jo blitt, altså du kan si at når jeg kjøpte bolig for veldig mange år siden min første bolig, så var det jo ingen etter jeg var ferdig å studere, etter jeg har jobbet et år eller to i Oslo. Jeg var vel, jeg var ikke så gammel, jeg var 26, 2020 jeg. 720, kanskje. Ja, 720. Og det har nesten inntrykk av for mange så fortroner det seg som litt gammelt nå. Mm. Så det har skjedd noe der også, at uh, de, en, en blir, uh, drømmen om bolig startet mye tidligere an før, og det skyldes også selvfølgelig, fordi vi har hatt en voldsom boligprisvekst, som gjør at frykten for å ikke være med videre er ganske stor hos de unge, og ikke minst foreldrene som er redde for at de går glipp av en prisoppgang, og at hvis de venter to-tre år til, så blir det enda dyrere å kjøpe noe eget. Mm. Samtidig, og det er jo det som er det lille omkjiparadoxet, så i hvert fall det kinkige her er jo det har blitt mye vanskeligere eh, å kjøpe bolig. Du nevnte jo dette med den indeksen enn var for da 10-15-20 år siden, men eh, boligblånsforskriften har gjort det også teknisk vanskeligere uansett. Det to krav spesielt de unge sliter med, eh, og mange andre har for så vidt. For det første så må du ha 15% av egenkapital selv. Altså du, du låner en bolig til, hvis du kjøper en bolig til 3 millioner, altså, så er du nødt til å ha sikkerhet, eller ha spart opp 450 000 selv. Resten kan du, hvis du er greier å, å har gjort hjemmelegg seg dit og ikke har for mye mislighet, så kan du resten av, av banken. Men i tillegg, og det som er vel så stort problem, er at du får jo lånet maks fem ganger egen inntekt. Eh, og det, da måler de all gjeld, eh, inkludert studielån, bilån og så videre. Så hvis du da har en drøm om å kjøpe en, eh, en, en bolig til 3 millioner og du eh, tjener 600 000, som er Och så gör ni kanske tror att det var det som var maxen du kunne låne, så altså 3 millioner. Men hvis du har ett bolillån, när du har haft studielån med dig på 500.000 och kanske ett et ett bilån på 100 eller 200.000 så så kan du ju köpa mer än 2,3, 2,4 i bolillåne. Så där totala mängden lån du är ju målopp mot intekterna som du har där.
0: Du vet at det var um i hvert fall, hvis vi går lite tilbake i tid, at det var flere som også bød nytte seg av forbrukslån for å få mm. disse 15 prosentene av egenkapitalen selv, eller legge på litt mer egenkapitalen. Det blir ja. også vanskelig nå.
1: Ja, på grunn av gjeldsregister, så om ikke mulig, så vil i hvert fall banken som du går opp for boliglån i, den vil se at uh, du har tatt opp et, uh, et stor forbrukslån, uh, sannsynligvis ikke så langt tilbake i tid, og lurer på hvordan det er blitt av de pengene. Og hvis du da sier at de skal bruke til til, som egenkapital, så så vil du sannsynligvis få, eller du må jo få uh, uh, som avslag. Mm. Uh, men det betyr ikke at du ikke lån kan brukes som egenkapital. For exempel så er du jo et godt råd å spare studielånet hvis du for eksempel ikke har behov for å ta opp full studielån, så bør du likevel gjøre det hvis du har muligheten. Uh, du har kanskje ikke behov, for du bor hjemme eller at du jobbar ganska mycket deltid eller i sommarferierna eller elever på som kan vi tänka. Så så är liksom väl ett råd att ta upp studielånet och bruka det som en kapital för at det att altså om du de brukar det då som en kapital. banken skal ju självfölجري passa på at du har nok likviditet och till att også oss studielånet så blir det inte sett på som som er, holdt på å si dårligere nødvendigvis enn å ha spart opp de pengene på egen hånd. Altså hvis det står 300 000 på konto, så står det 300 000 på konto, men det er klart det blir annerledes det er fra et forbrukslån mm. med den vi rente som det er. Litt andre medfaler.
0: rentepremisser. Ja. Men det er ingen regel uten unntak. Ja. Bankene har jo lov til å gå litt utenfor, gå litt, ja. litt, kjøre litt fri ass også. De har det jo ikke rent lite heller, for de
1: det 10% av lånevolumet per kvartal, de kan gi unntak fra disse reglene fra 8% i Oslo, så der er det litt mindre slingringsmann, viser seg det at bankene, de, de bruker ikke opp den unntaktskota. De Mange av dem holder seg innenfor 6-7% og har en god margin opp, så de bruker dette relativt edruvelet. Men de, de har den muligheten. Og det bør du som er ung boligkjøper passe på, at du har en dialog med banken. Det er en sånn generelt råd jeg har når vi liksom, når, når snakker om det å kjøpe bolig og låne penger for første gang, er at du innleder en sånn en dialog, en samtale om banken så tidlig som overhovedet mulig, lenge før du skal begynne gå på bevisning og kjøpe noe, så går du og får information du får god råd. Dette kan bankene. Dette er de flinke på. De lurer deg ikke på, på dette området her. fan de, er litt så sånn at det kan jo... En ting er men... Det er klart, de er så avhengige av at du betaler ned disse lånene, de taper penger på lånet gjør boliglån ut til, til noen som ikke kan gjøre opp for seg så de gjør et for å synes det er rolig og derfor gir de også god råd i dessa prosessene her så, så tidlig som mulig, få en time hos en rådgiver eller begynn å på nettbanken din og hør litt forhør for om hva kan jeg ha råd til å kjøpe og hvis du får en samtal hvis du får en rådgivningstime så kan du også begynne å snakke om liksom, hva er skjåp og visning, hvilke områder er det som er gode, kanskje ikke så gode å kjøpe i og så videre mm -hmm. så det, den uh, unntaktsregelen har han ha i bakhodet uh, der har jeg blitt fortalt at det, av noen banksjøfer at det kan være lurt og kanskje um, hvis du en annet, det er jo noe med at du skal ikke utnytte den muligheten bankene har til å en unntak, men samtidig den kjenner den seg selv best hvis den er sikker på at den har et nøysomt levesett. En, den er også den ha en god lønnsvekst, den vil en trygg jobb. Den ser ingen grunn til den skal få låne mindre En de beskrankningene som ligger i bolig- og lønnsforskriften. Så kan du jo da uh, ha en dialog med, med banken, og det kan være lurt å spørre de på slutten av kvartalet hvert kvartal, for da vet de hvor mye de har igjen av den kvoten og siden de fleste har nok, men, men også ønske å spare en del av den kvoten til
0: sin anførselstegn beste kunder da. Plutselig dukker det opp som du vil veldig gjerne ha som ja. kunde, og så, så har du ikke mer å gå på. Mm, for den unntaktskvoten, den er ikke bare for første
1: gang den, er for alle. Det kan være for de 55-60 eller 65-åringene også, som har hatt kunder i 30-40 50 år, gode kunder, men som nå møter en beskrankning når de skal pusse hutta, at de kanskje ikke får lånt opp mer, for de har gått ned en inn del inntekt, kanskje de har begynt å ta i pensjon, och jobba mindre och då ska banken ha möjligheten till önskebanken och hjälpa dig själv om det eh det må gå ut över fem gånger eh kravet.
0: Men du ska ju hjälpa de som nå sitter og är lite fortvilade ja. då kanske. Det för det är möjligheter och det er lite sånn sån att bita tänderna samman på detta här också. Det, man må det, er, det er jo, vi vet ju att det är många som får hjälp.
1: Absolutt, det 7 av 10, i fall av DNB sine unge boligkjøpere som får hjelp av foreldrene. Det var et tall fra 2018, ikke sett 2019 -tall. Så det er mange som får hjelp. Nå skal vi i utgangspunktet først ha litt hjelp til selvhjelp. Mm, ja. <laughs> Og det er også med bakgrunn i at statistikk, i hvert fall fra det er vel BNBank, det at de som da får foreldrehjelp har flere purringer. Mm. Banken har større problemer med å få de til å betale og betjene de som har klart å sparte opp dette selv. Og det sier meg jo noe, ikke sant, at mm -hmm. når du da lærer deg opp, den hjelper selvhjelp og lærer opp det å spare selv, hvis du, da, da tar du et ansvar, du, du lærer deg en disiplin som du da viderefører når du da skal betale ned på lånet, som det kanskje er litt enklere, eller det tar litt lett for. Uh, altså at de som får hjelp av foreldrene tar litt lettere på,
0: rett og slett. Mm. Det kan være en av forklaringene til, til disse. De har kanskje betalene. ikke kjent litt på det også, hvordan det er ja. å spise havregjøt for tredje dagen på rad, mm. for, å, for mm. å sette av 70 prosent av lønnen sitt på en, ja. på en sparekonto. Men Jeg tror det men det er jo ikke til å unngå da, at man kommer til disse tre bokstavene våre, som begynner på B og så er det en S og så er det en U og det er det du velger å dra fram først ja, for guds så skyld, bruk B-suen din
1: konton ja. kontoen også før du egentlig har tenkt å begynne å spare noe, og lenge før du har begynt å tenkt å kjøpe bolig, fordi at du er nødt til å opprette kontoen, Uh, før du kan bruke av pengene til din første bolig, du må ikke det i motsatt rekkefølge, du må ikke først kjøpe boligen, så oppretter konton konto begynner å spare på den, og tror du kan bruke den summen på den boligen du kjøpte, da får du ikke lov til. Du, mm. da, må da må du bruke summen på den neste boligen du kjøper. Så opprett konto først, så kjøpe bolig. Uh, boligsparing fungerer med Norges desidert beste spareform, fordi den er risikofri, altså du har garanti for hele innskuddet om banken går kvunk, så får du pengene tilbake av sikringsfandet. Dernes har den en fantastisk god rente, 3-4, over 4% i enkelte banker, mens de ordinære sparerentene kanskje er 1%, 1-2% i høyden. I tillegg så har du ett skattefra dager som er 20% av det du sparer opp til 25 000 kroner hvert år. Og du kan spare totalt 300 000 i løpet av årene til du 34 år. Altså 33 år, da er det siste du kan spare. Mm. Og det gjør at du kan spare opp engkapital på en god måte, og du får også dra hjelp av skattefordreget som du også bør sette på en, på en konto. Det får du tilbake inn på skatteoppgjøret året på eller at du får lavere skattedrekk gjennom genom da. Så det er fantastisk lønnsomt, bare første året så har det egentlig en, en, en avkastning på nærmere 29 prosent når du har både med deg skatteforlag og, og renter, det, det, det er ikke helt umulig å slå.
0: Derfor er det helt logisk at punkt to er at du ikke skal bruke BSU Ja,
1: det er det. Så det er alle medaljer han bak side, også denne du skal ikke, eller bør ikke spare i vanlig BSU, hvis du har en lav, eller hvis har noe skattepliktig inntekt, altså la oss si at du tjener mindre enn frigått kanskje på 55 000 kroner, da skal du ikke betale noe skatt, ingen avgift, du skal ikke betale noen verdsning til, til starten, og då er det jo litt fornøttes med en beordning som gir deg et skattefordrag, da, liksom, da får du skattefordrag, du kan ikke bruke det, og det er med den ordningen her, at du kan heller ikke overføre det til år, når du kanskje har en høyere inntekt, da må du si farvel til skattefardraget. Det er forskjell fra for exempel rentefardraget, som du kan eh, utsette till å rette på, hvis du da får eh, bruk for det. Altså du får et såkalt fremførbart underskudd, som du kan føre over til, til neste eller påfølgende år etter det, hvis det, du trenger det for å, å ha en inntekt som er høy nok til, til å bruk av den. Så ikke spare i BSU hvis du har lav skattepliktig inntekt. Faktisk så må du jo bikke 75 000 i bruttointekt for å få utnyttet fullt ut um, skattefordraget på 25 000 kroner i innskudd. Det er 5 000 kroner, sant? Og 75 000 er mm.
0: omtrent
1: 5000 000 i skatt.
0: Og hvis for, før du, som nå kanske allerede har satt deg foran tastatur og skal hamre ned en mail eh, til meg hvor du skriver at... Men eh, jeg klarer ikke å fylle oppes sund uansett Nei. for jeg er gammel også. Er mm. er du er det 22 som sånn, cirka ja, 22, 22 23 da kan du bare putte pengene inn i vanlig BSU, for da du ikke å fylle opp 300 000 kroners grenser uansett.
1: Så fordi hvis du er over 22, ja, mm. så kan du bare bli blaffen i dette andre rådet har om ikke å i BSU, da kan du bare gi vel ja. du ikke har spart opp noe i BSU frem til nå. Ja. Da kan du bare, for det har du ikke noe å si, fordi at du klarer ikke å spare opp kvoter, full kvote uansett, mm. og du vil derfor heller ikke, um, kan du si gå glipp av noen skattefradrag, for du får ikke benyttet dem uansett innen du er 33 år.
0: Det er noe unorsk over å ikke bruke kvota si. For ja, det ikke sant? De, dette
1: rådet altså om ikke spanner BSU er først og fremst altså, myntet de som er under 22. Mm. Og det er en ganske stor gruppe der, fordi det er blant annet eh, 15, 16, 17, 18-åringer som får påspandert BSU i en skudde av sine foreldre, eller bøsteforeldre, godt tenkt. Men, de bør heller sette de pengene inn på en såkalt BSU 2.0, eller BSU Start, eller BSU Ung, mm. som er bankens eget BSU alternativ, egentlig for, for, mest for de som allerede har fulgt opp sin årlige kvote, skal ha som muligheten til å spare på en annen du Har du lav inntekt, setter du pengene inn på en sånn type konto, for da får du den samme gode renta. Du får bare ikke skattefordraget som du altså ikke heller hadde hatt bruk for.
0: det de jeg i heisene, for jeg tror var et års tid siden, det var noen som fått masse penger til konfirmasjonen sin, ja. og har fått svaret fra moren sin at de pengene skulle rett in på BSU-konto. Mm. Hvis du er den som fikk den beskjeden, så kan du sende denne podcasten til, til moren din og så ja. heller dropp vanlig BSU, kjør heller banken sin egen BSU. Ja. Eller noe annet. Ja. Og som det er jo egentlig
1: også vår neste råd, at ja. hvis du av en eller annen har fyllt opp den vanlige kvoten den på 25 000, så kan du også vurdere å fylle opp banken sitt uh, neste BSU-alternativ, altså det som kalles da BSU 2.0 Start, BSU Ung, og så videre. Uh, ulike banker har ulike navn på på kjæledyret. Um, samme god renta, ikke noe skattefordrag, men vi snakker altså om en rente som er dobbelt så høy minst som det er det ellers tilbyr på sparekonto. Så jeg vil heller fylle opp den fremfor å sette pengene på en sparkonto eventuelt som noen gjør, på et aksjefond. Uh, veldig bra, men... Mange av disse tilfellene, så snakker man at de ska ut i boligmarkedet om kanske 3-5 år, da vil jeg nok ikke anbefale... Mm. Ja, for det er nok
0: atsjefond. de som tenker jo, for vi globalt indeksfor nå, som vi svarer ellers.
1: Vanligvis, ja. Og har du 10-15 år, altså 10 år, hvis du er en, hvis du er en konfirmant da, eventuelt, mm. så, og du har økonomi, eller foreldrene din og økonomi til å spare for deg, så, så, så vil jeg nok um, kanskje eh, anbefale et globalt indeksfremfor en BSU 2-0 og sånt. Så, for å uh, ha fleksibiliteten også av disse BCU 2.0-ordningene er jo også bruntene til at du skal bruke pengene som mm. det boligformål
0: Neste punktet har vi så vidt vært, vært innpå, nemlig å spare ja. studielånet, mm. uh, hvis du da ikke trenger å bruke det Ja, det gjør det, sette på
1: en egen kanto, pass på slik at du ikke bruker de pengene, ikke la det bli en sårpute hvis du har muligheten til å, til å spare det, så kan du bruke det som egenkapital
0: Punkt 6 er kanske der man har uh, virkelig brett opp armene. Mm. Ikke brett opp arma, det ærmene. Ærmene. Ja, det armene, det ble også... Armene er vondt. Veldig vondt, vondt særlig hvis du jobber med hendene. Uh, men armene, det er punkt 7. Jobb mer, tjene mer. Mm. Bruk mindre.
1: Ja, altså, du, det er veldig mye fokus på denne kaffelatten og den snusen du skal på det er veldig bra det, og det er viktig, men tenk også på inntektssida her. Du kan for eksempel ta småjobber, 6000 kroner skattefritt fra hver oppdragsgiver, hvis det er private hjem og hytter og så videre, så maler du gjæret, passer ungene til, til naboen eller uh, morke snø, um, uh, male hytta til, til onkel, ja, så får du 6000 kroner prøvd per pers, uten at de må rapportere dette in Og du kan ta ti sånne jobber per år, 60.000 skattefritt, i tillegg til selvfølgelig også 55.000 på på siden vanlige jobben som er frikortgrenser. Så du har en ganske stor pott du kan, du kan jobbe skattefritt. Og det er klart, lever du litt nøkternt, så vil du klare deg fint det med under 8.000 kroner i måneden til mat, klær, andre utsorgingsutgifter. Altså de fleste studenter klarer seg med enda mindre så for del, men uh, på en måte ikke dra opp den forbrukspostene uh, for mye, hvis du har også en vanlig betalt jobb uh, visst formålet er sparet til ekstra til, 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 til bolig, og, og husk også andre ting bo hjemme for eksempel i den perioden där du har tenkt, uh, sette av 6, 7, 8, 10, 12.000 tusen du ellers ville betalt hver måned i husleie, sette in på en annen en konto. Det er penger du sparer som går inn på, på din boligspare konto, og da blir det fort en ut av deg.
0: Ja, for man, man bare nøyer seg med de 25 000 du, du kan putte inn i BSU-kontoen, så må du holde på ganske lenge, for at du skal klare å hvertfall komme på boligmarkedet i Bøstlandsområdet. Ja. Det er det. Bra, det er, var vi på vi har um, kommet til fem nå, ikke det? Fem, fem punkter? Jo, altså nå er vi for så vidt uh, kom, vi har vi
1: kommet litt i... Uh, altså, dette det er jo også er sparegrep, men så er det jo noen sånn kjøpsgrep på seg. Mm. Punkt en. Ikke være så himmelig, altså, ikke tenk at du skal fyge rett in i en ny pysseleilighet, det er dyrt. Er du bittlig tennlig, eller kan du leve liksom, et år eller to eller tre med at ikke ting ikke er helt på... Uh, helt på stell. Det må ha enestalsbarkett, Hargeir. Ja. Så kan du gjøre ganske god kjøp ja. på ting som er ikke, som krever opppussing. Mm. Altså, det er, det er stor kamp om objektet som er godt opppusset, som du kan flytte rett in i. Våg å prøve å se på de som ikke er, så du kan gi en egen innsats, så merk også at det er ikke alltid sånn at, um, nødvendigvis det er et bad som trekker ned prisen, det kan være at ting er litt slurvete satt opp, at det er litt stygge farger på veggene, at listene henger og slenger, og de er himla billig, mm. og fort gjort og rett opp så gå litt på de objektene som ikke ser ut som eh. gå litt på de objektene som der meg glade å ord som eh, fargerik eller eh, <tår> med eh, innholdsrik leilighet, det er de eh, bøsordene du bør eh, satse på for å få litt rabatt, det er det, ene, det andre er jo det er klart hvis du flytter litt ut av, av for eksempel Oslo det gjelder denne, denne som ser du i alle de store byene, dyrt i sentrum mye billigere utenfor dyrt på fanga, kjempedyrt på grunne løkka og sånt en saunen i Oslo, bydyrt på Nones, dyrt på i sentrum av Stavanger Egnæs. Ehm kan
0: du sing vi må ta med, må ta med, ta, ta med nå. Da. Men ja. kan
1: du leva med bo utenfor kjernen i for eksempel Nono da hvis trømmen mm. han kommer seg inn i sentrum? kan det være lurt å kjøpe litt utenfor, komme seg inn i boligmarkedet på den måten, strukturerer forhåpentligvis få litt boligprisvekst, kanskje, men vi vet ikke, vi kan ta det som fortsatt men i alle fall det minste så lærer du sparing ved å, øh ved å avdrag på boliglånet ditt. Jeg tror, med i alle fall mine forholdsvis positive boligprisvekstbriller, så, så ville jeg kommet inn i markedet eh, tidlig, i stedet for å stå på perrongen og vente i fire-fem år på å kjøpe sig drømmeobjekter på Fognar. Ja. Så med andre ord, altså, kjøpte jeg noe på Rødtvedt, Alna, Sønder og Nordstrand, kjøpte noe litt utenfor Senteromsregionen i de store byene.
0: Mm. Hvis du først får litt hjelp da, fra mm. foreldrene dine til ja. å kjøpe noe, kan du da gjøre noe business ut av, av det? For da får du kanske kjøpt ja. noe litt større enn du har eh, tenkt på, eller hadde råd til utgangspunktet også.
1: Ja, og det, her går, her, dette blir jo sånn, åja, dette er for de mer bemiddelige, men, men altså hvis mor og far blir med å finansiere, kanskje de har lyst rett og en slags investering sammen med deg. Mm. Eh, ikke bare sånn at de låner deg pengene, men de ser det lønnsomheten i ja i å kjøpe noe sammen med deg, så kan du kjøpe noe litt større enn det du egentlig har tenkt. Hvis du kjøper en treromsleilighet, så eh, fordi det er jo badkjøkken eh, som er de dyre på standdelen, de som eh, fyrer opp leil leilighetspriserne mest, og så flater det litt ut når du skal ha litt mer kvadratmeter til soverom nummer to og tre. Eh, Kjøp en treromsleilighet med to soverom altså, så kan du leie ut ene. Eh, hvis du får hjelp av foreldrene, det er ikke så mange først kan kjøpe, i hvert fall som kan kjøpe en treromsleilighet, selvfølgelig i Bergen, eller Stavanger, eller Oslo. Men får du litt hjelp av foreldrene, så kan du leie ut det ekstra soverommet eh, til fra, vil jeg anta, 5-6 tusen opp kanske til 8 tusen mm. Og det er veldig viktig å understå. Rett i fore. Er, rett i fore for deg, mm. ja, for du står som eier av denne leiligheten selv, skattefrett, fordi du selv bebor og har over halvparten av da, utleieverdien hvis du bare leier ut etterpå soverommene. Uh, og det kan jo finansiere du kan tenke deg da at uh, la oss si at det, du må ta opp et lån som en million høyere for å få råd til dette soverommet bare for å ta en rundfinnsum har du en rundt 3-3,5% rente på dette så sier det seg selv, altså 30.000 i åre i rente trekker fra ditt skatt, VIP, så har du kanskje en kostnad på den millionen på 2.000 i måneden mm. og får du da 6.000 eller 8.000 katterfritt, så er det jo bare å tar de åtte, trekker fra to, så har du nettopp på seks, og så er det kanskje 500 kroner eller noe sånt, i kostnad per måned, for økte følgesutgifter som du må betale, som følger at du har en større leilighet, mm. enn for exempel to roms i det samme bortslaget, eller samme, samme eie. Mm. Så det er noe dyrere, men uh, Gud hjelper seg så godt. Så, så god lønnsomhet er i et sånt alternativ, hvis du har muligheten. Men, og hvis du kommer overens da, men du lærer ut til. Ikke overens. Hvis du til den personen, så er det dyrt. Det er, det er viktig, men hvis du har noen du kjenner litt, så er det jo for at. Men uh, foreldre kan hjelpe deg på andre måter også. Uh, de fleste hjelper jo ved hjelp av uh, altså hjelp i korsjon, det vil si at de selv bruker deler av sin som i sikkerhet for din for eksempel mangler en egen kapital, eller for at du skal låne mer enn fem ganger inntekt da. Okay. det er ifølge Sparbank 1 når jeg drar frem om mange ansøkelser her, men det er viktig å, å huske på at ifølge Sparbank 1 uh, dette var vel noe de kratlet for et par år siden, så er det tre av ti foreldre som angrer sig på at de tok eller ga korsjoner til ungene sine. Det er ganske mange. Hva er mange grunner til det? En av årsakerne kan være at de blir med som korsjonister mye lenger enn de hade trott. De tänkte bare at de skulle være korsjonister for bolig nummer én, og så blir det der på bolig nummer 2 når ungene flytter som nissen balasset.
0: Ja, Fordi en, en korsjon den, den hefter ved dem hvis de skal for eksempel kjøpe seg ferieleilighet i Spania. Hvis de selv gjør ja, det, er. ja. Det gjør de, og
1: det er jo også en av grunnen til de andre at det er ikke sikkert at hvis de allerede har et kansjonsansvar for ett eller to av barna, så får de kanskje ikke økt sitt eget lån hvis de nettopp skal pusse opp hva de skal gjøre. Fordi at banken må jo ta utgangspunkt i hele kansjonsansvaret. Du har gitt kansjon for et lån på fem eller hundre tusen eller 1 million, så er det der på en måte, den millionen begrenser deg da i opptak av din, ditt eget lån. Um, og uh, i tillegg så, så er det jo en del som, som uh, ikke er flinke nok, og det er jo råd nummer en til foreldre, uh, avklar hvor lang den korsjonen skal være, planleg med banken, um, hvor mange år du skal være korsjonist, og hvilket beløp. Hvis da for eksempel, hvis banken vil jo i alltid at du ska korsjonere for alt sammen, det er mest mm. bekvemme, for de selvfølgelig så har de, Dobbelt sikkerhet bak lånet sitt, men hvis du klarer for eksempel å begrense deg til det mangler en egenkapitalen, da sier jeg det mangler 400 000 egenkapital, så er det det som du står som kansjonist for. Og hvis du i kan kreve at det lånet på 400 000 betales ned raskere enn resten av boliglånet, at den, at den har en uh, type uh, avdragsordning på det ene lånet, så blir du tidligere fri for det Fordi
0: de gjør når du, når du er korsinist så tar de da panta i bolen din eller noe, ja. noe sånt også.
1: de gjør det, for det ansvaret som du har gitt til, til dine barn, mm. og det er klart at det, det mange glemmer oss at uh, hun på 16 uh, hun har kanskje også lyst til at du skal være korsinist når uh, storbror på 21 eller 22 har fått det da blir hun 20 kanskje om, sant, om fire år, og da er det ikke sikkert at storbord er med sitt korsjonsansvar, og da er det ikke sikkert igjen at foreldrene kan kursjons, være korsjonister igjen. Så disse tingene, hvor mye vil du gi, hvor lenge skal du gi, pass på at du har mulighet til å gi flere i familien korsjonen, og ikke minst, tenk på hva dine egne planer er, fem, ti år frem i tid. Husk for de som nærmer seg pensjonsalder, eh, låne evnen og eh, eh, si, eh, bevilgningsvilligheten til, til banken synker jo når du går ned i inntekt, og det vil du når du går fra hver lønstaker til, til pensjonist, enten da er FP, eller når du er 62, eller når du er 60.
0: Bra. Har vi da gitt
1: en liten verktøykasse med ting? Å... Jeg håper det. Ja, ja. For all del. Nå høres det ut som jeg, jeg vil ikke svartmale deg å være korsjonist, bare ha i bakhodet at, at det er fallgrube her, og ikke minst, som foreldre, et godt råd jeg alltid gjør, ta en egen rådgivingssamtale med banken før du blir korsjonist, eller på andre måter hjelp til, til de unge så får du spør om alt det du lurer på med forhold til ulempe med disse så er det mindre risiko at du er bland de tre av ti som
0: angrer seg etterkant mm. Du har også for øvrig skrevet både en, en guide om kausjon, dette må du vite om kausjon, ja. dine penger.no sånn kan gå inn og, den for 2018 men den er fortsatt eh, aktuell vil jeg tro, den det. og vel så det Flott, da vi ved veis ende. Mm. Følg oss i sosiale medier. Vi heter Dine penger både på Instagram og på Facebook, og så har vi vår egen Facebook-side som heter Pengeråde. Der ser jeg at det, det, det er livlige diskusjoner om penger, vad man skal gjøre mm. med penger ja, og, og, og sparing og sånt, og det er kjempegøy å se. Fortsett med det. Uh, mig hører ikke på en stund. Jeg skal ut og trille vogne nå i 15 uker. Åh, uh, oh. min gode kollega Astrid skal da være min vikar. Frem til etter pinse, da er jeg tilbake igjen, og jeg skal nemlig bli pappaparm. Eh, så vet dere det eh, Produsent Magne Antonsen, han skal ikke på noen pappapperm Neste 15 uker, så han er vel her fortsatt Skal du på noen pappapperm som du vet om Neste uke? Nei. Nei, da er du også her da Ja, det er bare meg dere slipper Jeg heter Andreas Fredriksen og vi er tilbake om uke Ha det. På dinepenger.no får du De beste råden.
1: I våre nettmøter kan du stille De spørsmålene som du lurer på Om din
0: privatekonomi